0: Es gibt einen neuen Chartrekord. Der Song, der die meisten Wochen in den deutschen Top 100 war, ist jetzt nicht mehr Last Christmas von Wham, sondern es ist Roller von Apache 207 und zwar 162 Wochen lang war er in den Charts. Das ist einfach quasi drei Jahre lang.
1: Ja, seit 2019 schon und trotzdem war er aber nur eine Woche davon auch auf der Nummer 1 und eigentlich jetzt Komet ist schon seit sechs Wochen auf der 1. Das ist eigentlich viel krasser.
0: Ja, wobei es da ja nicht darum geht, wie viel verkauft wurde, sondern nur wie mhm. lange er dabei ist. Und ich finde halt das Lustigste daran ist eigentlich, ähm, dass er ja auch in dem, in dem Songtext kommt ja dieses typische Apache bleibt gleich drin so. Und das ist ja eh, das macht es so lustig, weil das jetzt auch noch so der stabilste Song der Charts quasi mhm. ist. Das heißt, wenn man gerade Stabilität sucht in den harten Zeiten, dann findet man sie gerade nur bei Apache. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström.
0: Diese Folge sprechen wir über den Bundestag, der ist ja riesengroß und soll jetzt verkleinert werden. Klingt erstmal sinnvoll, weil dann weniger Leute bezahlt werden müssen und so. Aber das könnte tatsächlich richtige Probleme für junge Menschen bringen. Wir gucken uns das Ganze gleich mal an.
1: Außerdem geht es um Sprache, genauer gesagt um Straßenslang oder auch Kiezdeutsch. Wo genau kommt es eigentlich her und ist es überhaupt cool, wenn Deutsche ohne Migrationsgeschichte Wörter wie Habibi oder Tschüsch verwenden? Haben wir mal bei Filatow von unserem Format Hype Culture nachgefragt.
0: Aber bevor wir mit den Suchanfragen loslegen, wir haben ja letzte Woche zum ersten Mal dieses Umfragetool von Spotify benutzt. Wir haben da ja nach Filmtipps gefragt und wir haben richtig viele Rückmeldungen bekommen. Tatsächlich kann man nur 99 Antworten freischalten, aber es kamen so richtig viele. Deswegen würde ich das Ganze diese Woche gerne nochmal machen, aber mit einer anderen Frage und zwar... Wenn ihr bei Spotify hört, dann schreibt uns gerne kurz rein in diese Folgenbeschreibung, welches Thema ihr diese Woche am wichtigsten fandet. Das muss jetzt nicht unbedingt was aus dieser Folge sein, wir treffen da ja auch immer einfach so eine Auswahl, die wir so als wichtig einschätzen. Aber ihr könnt uns gerne irgendwas schreiben aus Politik, aus Popkultur, irgendwelcher Influencer-Kram oder sowas Witziges, irgendwas, was bei euch vor Ort passiert ist oder so. Also irgendwas, die anderen können es sich dann durchlesen. Und vielleicht nehmen wir dann nächste Woche auch ein paar Themen mit in die nächste Folge. Ihr könnt uns natürlich das Ganze auch immer per Insta oder per Mail schreiben, aber bei Spotify geht es jetzt auch in dieser Folgenbeschreibung. Und damit starten wir mal in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten in dieser Woche natürlich... Der Begriff Oscars 2023, wir hatten das ja letzte Woche schon hier groß in der Sendung, haben einige Oscars vorhergesagt und lagen gar nicht so schlecht eigentlich. Also an im Westen nichts Neues, äh, gingen ein paar Oscars, nämlich insgesamt vier Stück unter anderem, wie vorhergesagt, für den besten internationalen Film. Und der große Gewinner war Everything Everywhere All At Once mit insgesamt sieben Oscars, unter anderem auch für den besten Film, auch das haben wir vorhergesagt. Und das Ganze ist ja richtig krass für die asiatische Community, bei den Oscars waren die nämlich bisher super krass unterrepräsentiert, also nur ganz wenige von den ganzen Oscars, die in den letzten 100 Jahren so vergeben wurden, gingen überhaupt an die asiatische Community. Michelle Yeoh ist die erste Asiatin mit Oscar als beste Hauptdarstellerin, für Ki Hui Kwan ist es ein krasses Comeback als Schauspieler, beide hatten eben in den letzten Jahren richtig heftige Schwierigkeiten, passende Rollen zu finden und deswegen, ja, gilt dieser Oscar oder diese ganzen Oscars für Everything, Everywhere, All at Once jetzt auch so als, äh, ja, großes Ding tatsächlich, als historischer Moment für eben auch diese Community, weil die Geschichte, die in dem Film erzählt wird, auch einfach so ist, dass sich viele damit identifizieren können und äh, das finde ich sehr stark.
1: Zum einen finden sie sowieso weniger Rollen und dann finden sie aber doch, also wenn sie Rollen bekommen, dann sind es oft entweder Nebenrollen oder Rollen, die halt einen ganz bestimmten Klischee entsprechen. Und ich kann auch total verstehen, dass man die dann lieber nicht annimmt, als dann immer die gleiche Art von Rolle zu spielen.
0: Mhm. Ähm, wir hatten am Montag so ein Meme bei uns gepostet, so wie wir es eigentlich immer machen, wenn irgendwas Krasses passiert oder wenn irgendwie so ein besonderer Moment ist, den man als Video oder als Bild oder so zeigen kann. Und da haben uns aber ganz viele Leute dann darauf hingewiesen, dass das nicht so cool ist, jetzt diesen historischen Moment, den eben, der für viele Leute aus eben dieser asiatischen Community, gerade eben bei äh, Leuten, die im Ausland leben und eben diese ganzen Struggles aus dem Film kennen, äh, dass das halt nicht so gut ankommt, wenn wir uns da quasi drüber lustig machen. Ähm, und deswegen haben wir das auch nochmal bei Instagram bei uns ähm, als, als extra Post gemacht, wie historisch eben dieser Moment ist, weil, also mir war das ehrlicherweise an dem Sonntag oder an dem Montag, als ich aufgewacht bin und gesehen habe, oh, everything, everything, where all at once hat ganz viel gewonnen, war diese, diese ja, Größe dieses Moments gar nicht so klar oder diese Wichtigkeit. Und das fand ich äh, ja, spannend und das habe ich auf jeden Fall diese Woche gelernt.
1: Außerdem wurden diese Woche richtig viele Finanzbegriffe gegoogelt, vor denen ich persönlich selber immer so ein bisschen Respekt habe, nämlich DAX, Silicon Valley Bank und Credit Suisse. Wer Aktien hat oder sich für ein Finanzthemen interessiert, hat es vielleicht auch mitbekommen, weil viele Aktienkurse ziemlich abgestürzt sind. Es war ein Riesenthema. Ich versuche es mal ganz grob zusammenzufassen. Also Auslöser war die Pleite von der Silicon Valley Bank in Kalifornien. Und es war tatsächlich auch der größte Zusammenbruch einer Bank seit der letzten Finanzkrise. Die Silicon Valley Bank ist eine Bank in den USA, die so ganz viele Startups aus der Tech-Szene versorgt. Und in den USA, um die Inflation zu bekämpfen, wurden die Zinsen angehoben. Und das hat aber auch dazu geführt, dass die Startups weniger Geld verdient haben. Und dann wollten halt relativ viele auf einmal an ihre Rücklagen bei dieser Bank. Und so viele auf einmal konnte die Silicon Valley Bank einfach nicht auszahlen. Und ja, kurz drauf musste dann noch eine andere New Yorker Bank auch geschlossen werden. Und das alles hat dann ziemlich große Verunsicherung auf den Finanzmärkten ausgelöst. Und im Anschluss daran ist dann auch noch die Schweizer Bank Credit Suisse ins Taumeln geraten. Die gilt auch schon länger als angeschlagen. Und da haben jetzt auch richtig viele Kunden ihre Einlagen abgezogen. Und das bringt halt diese Banken, wenn zu viele Leute auf einmal Geld haben wollen, ist das einfach schwierig für die, weil die machen ja währenddessen auch was mit dem Geld, legen es auch woanders an. Ja, also diese Schweizer Bank hat dann aber eine Finanzspritze von der Schweizer Nationalbank bekommen und die Lage hat sich auch wieder beruhigt. Aber insgesamt, wie gesagt, war das einfach eine ziemlich große Unruhe auf dem Aktienmarkt und Anleger sind nervös geworden. Bisher sagen ExpertInnen aber, dass man jetzt keine Angst vor der nächsten großen Finanzkrise zu haben braucht und auch Lindner hat nochmal betont, dass das deutsche Bankwesen stabil sei.
0: Was glaube ich immer wichtig ist, dass man betont, dass es alles stabil ist, weil äh ja, Finanzmärkte leben davon, dass man auf Stabilität vertraut oder auf Wachstum vertraut, weil wenn der jetzt sagen würde, oh ist gar nicht so sicher, dann würde auf jeden Fall eine Krise kommen. So, Vermutlich, deswegen. ja. <lacht> Viel gegoogelt wurde außerdem der Begriff Freudenberg. Das ist ja eine richtig schlimme Tat, die da passiert ist. Am Samstag ist ein zwölfjähriges Mädchen aus Freudenberg eben im Siegerland getötet worden. Bei einer groß angelegten Suche wurde sie dann am Sonntag in einem abgelegenen Tal von der Polizei gefunden mit mehreren Messerstichen. Und Mittlerweile haben zwei zwölf- und dreizehnjährige Mädchen aus dem Bekanntenkreis die Tat gestanden. Also das ist so dieser heftige Fall von Kindern, die Kinder töten, was ja wirklich heftig ist. Mhm. Über ihre Motive weiß man noch nichts. Sie sind aus Altersgründen nicht schuldfähig und können nicht angeklagt werden. Und ich glaube, mehr müssen wir dazu auch gar nicht sagen.
1: Ich glaube auch, dass es wichtig, da jetzt dann erstmal abzuwarten, was da noch rauskommt. Und gegoogelt, diese Woche wurde auch noch die Energiepauschale für Studis. Die kann man nämlich jetzt endlich beantragen endlich! seit Mittwoch. Wir haben auf Insta dann auch direkt mal in den Stories abgefragt, wie das so läuft und in den ersten Stunden war die Internetseite natürlich wie nicht anders zu erwarten, ziemlich überlastet. Viele hatten lange Wartezeiten oder sind sogar komplett aus der Warteschleife rausgeflogen, aber scheinbar hat es sich nach ein paar Stunden dann entspannt und es ist ja auch klar, dass wenn es in den allerersten Stunden, dass dann wahrscheinlich einfach viel zu viele Leute auf dieser Internetseite unterwegs waren.
0: Ich war ja ehrlich gesagt überrascht, wie... Flüssig das eigentlich. Ist. Also im Vergleich, man muss ja überlegen, so, wenn irgendwelche Tickets freigeschaltet werden, die sehr beliebt sind, dann knallen ja alle großen Server so zusammen. Deswegen hat es mich jetzt nicht so gewundert, wenn mehrere Millionen Studis gleichzeitig versuchen, irgendwie an Geld zu kommen. Das ist jetzt aber nicht aushalten. Ich fand, das war dafür noch einigermaßen geregelt. Und tatsächlich, äh, davor lief ja schon so ein Testlauf ähm, mhm. für, für, ich glaube, Sachsen-Anhalt die das schon ein bisschen früher beantragen konnten. Da ist wohl auch das Geld schon angekommen auf dem Konto. Also es lief jetzt im, im letzten Stück tatsächlich gar nicht so schlecht, würde ich mal so sagen. Auch wenn ja. die Kommunikation, glaube ich, ein bisschen schwierig war, weil es ja irgendwie so einen PIN gab, den manche Unis rausgeschickt mhm. haben und manche nicht. Und das ist alles so ein bisschen, naja, schwierig gewesen. Dann gucken wir jetzt nochmal, was sonst noch so wichtig war.
1: Diese Woche gab es richtig Drama um RTL 2. Erstmal kam am Dienstag die große Ankündigung, der Wendler bekommt seine eigene Show. Er und seine Freundin Laura Müller erwarten ein Baby und das Ganze soll mit einer Doku-Soap begleitet werden. Das
0: ist eine gute und Idee. Und das,
1: obwohl der Schlagersänger Wendler eigentlich ja in der letzten Zeit immer wieder mit rechtsextremen Aussagen aufgefallen ist. Holocaustleugnung und Verschwörungserzählungen und sowas. Und zuletzt hatte RTL, also nicht RTL 2, ihn auch aus DSDS rausgeschnitten und rausgeworfen, nachdem er einen KZ-Vergleich gebracht hat. Und ich weiß nicht, inwieweit die zusammengehören, aber jetzt will auf jeden Fall oder wollte RTL 2 ihm plötzlich wieder eine Plattform bieten. Und dafür gab es dann natürlich auch sofort super heftige Kritik von ziemlich vielen Seiten, auch von relativ vielen Leuten, die auch andere Sendungen bei RTL 2 haben, unter anderem von den Geistens. Und die haben sich dann am Mittwoch in einem Insta-Post öffentlich vom Wendler distanziert und gedroht, im Zweifel mit ihrer eigenen Sendung bei RTL 2 aufzuhören. Und dafür wurden sie einfach vom kompletten Internet richtig gefeiert. Und ich finde es auch einen super guten Move von denen. Hätte ich nicht von ihnen erwartet. Und ja, sie haben auch super viel Lob unter ihrem Post bekommen. Und ja, kurz drauf hat RTL2 dann tatsächlich die Wendler-Show abgesagt. Man habe in Anführungszeichen die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen. <lacht>
0: wow. Oh Gott, wenn die Geistes das moralische Rückgrat der Gesellschaft sind. Oh, wie weit sind wir gekommen, ey? In dem Fall könnte man ja tatsächlich mal von einer Cancel Culture sprechen, ne? das ist, er wurde tatsächlich gecancelt und ich finde es in diesem Fall auch wirklich sinnvoll, ehrlich gesagt, weil ich meine, das war ja nicht nur irgendwie, dass er ein paar Sorgen angemeldet hat, sondern es waren ja wirklich diese unendlich dummen KZ-Vergleiche, dass man, wenn man, äh, also das Corona-Maßnahmen, wo man, da ging es ja mal eine Zeit lang darum, dass man seinen Wohnort nicht so und so viele Kilometer verlassen sollte und so, was ja, kann man ja drüber streiten, was das für eine Maßnahme ist oder war. Aber dann mit einem KZ das zu vergleichen, ist halt wirklich einfach so dermaßen dumm und ja relativiert halt den Holocaust richtig krass und macht sich letztlich über die Opfer des Holocaust lustig. Ähm, das geht gar nicht. Und der hat so viele problematische Sachen gesagt. Ich finde in dem Fall, sollte ein Sender ihm gar keine Aufmerksamkeit geben wollen. So.
1: Ja, und das ist auch das Seltsame daran, dass sie jetzt so im Nachhinein, in ihrer Begründung schreiben sie dann, RTL 2 steht für Weltoffenheit und Toleranz und wenn sie das wirklich täten, hätten sie ihn ja sowieso überhaupt gar nicht erst ins Programm wieder aufgenommen. Und sich jetzt damit dann auch noch zu schmücken, finde ich so, also ich, ich hoffe, es nimmt denen sowieso niemand ab, aber finde ich auch wirklich den komplett falschen Weg, da jetzt so daraus zurückzurudern. Einfach nur, weil denen klar ist, dass die Geissens sie wesentlich mehr Geld kosten würden als die Absage von dieser Wendler-Show. Und man muss ja auch sagen, der Wendler hat ja trotzdem noch seine Telegram-Kanäle, auf denen er verbreitet, was er möchte. Also ihm wird ja nicht das Wort verboten, sondern einfach nur die Plattform im Fernsehen.
0: Genau, und das... Ja, wie gesagt, das, also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wieso man den angucken wollte, so, weil man weiß halt, dass der einfach gefährliche Sachen sagt. So Der holocaust leugnung ist halt auch verboten in Deutschland. Äh, ja,
1: Ja, also er hat sich selbst auch nochmal dazu geäußert und gesagt, er sei kein Rassist oder Extremist oder so. Mhm. Und äh, seit der Babyankündigung ist es auch wirklich still um ihn geworden, auch auf seinen Telegram-Kanälen. Ähm, aber das ist auch erst seit Februar so. Ich würde mal vermuten, das ist zu wenig Zeit für einen Sinneswandel.
0: Deutschland hat das größte frei gewählte Parlament der Welt. Der Bundestag hat nämlich 736 Abgeordnete und damit so viele wie kein anderes Land außer China, die zählen aber nicht, weil da nicht wirklich frei gewählt wird. Ja, und weil es so groß ist und damit natürlich auch die ganzen Abgeordneten bezahlt werden müssen und Büros brauchen und Mitarbeiter haben und so weiter, will die Ampelregierung den Bundestag künftig verkleinern, indem das Wahlgesetz geändert werden soll. Und das ist tatsächlich auch schon passiert. Also der Bundestag hat dieses neue Wahlgesetz am Freitag, also heute, äh, verabschiedet. Was ja schon krass ist, ist, der Bundestag sich selber verkleinert. Also da Leute dafür abstimmen, dass Sie vielleicht arbeitslos werden in der nächsten Legislaturperiode, könnte ja sein. Und dieses ganze Thema ist tatsächlich so ein Ding, wo ich mir sofort denke, dass es ja gut ist, dass es weniger Geld für Abgeordnete ist, damit man Geld spart und die sich nicht gegenseitig blockieren und so weiter, also macht voll Sinn. Aber tatsächlich hat es so ein paar Auswirkungen, vor allem auch für die Repräsentanz von jungen Leuten. Und über diese Auswirkungen wollen wir jetzt reden mit Chris Müller, der ein ganz neues Explainer-Format auf TikTok und bald auch auf YouTube hat für uns. Hi Chris. Hi, moin zusammen. Ja, schön wieder
2: hier zu sein. Ich war tatsächlich schon mal da. Da gab es das Format nicht, zwei Wochen später ist es auf jeden Fall da. Also könnt ihr auf jeden Fall mal gerne vorbeischauen. Ich bin nicht nur Podcast-Gast.
0: <lacht> Aber ein sehr guter Podcast-Gast. Deswegen kriegst du direkt die Challenge, diese sehr komplizierte Regelung einmal in so kurz wie möglich zu erklären. Wir haben hier aufgeschrieben, 30 Sekunden eigentlich nur. Warum sitzen denn so viele Abgeordnete im Bundestag? Kannst du das sehr kurz erklären?
2: Das hat damit zu tun, dass Deutschland ein relativ besonderes Wahlrecht hat. Also ihr wisst das ja, wenn ihr äh, in die Wahlkabine geht, gibt es erstmal eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wählst du dann die Leute in deinem Wahlkreis und dann gibt es dann Direktmandate. Das heißt, die Person, die dann an der ersten Stelle steht in deinem Wahlkreis, die kommt auf jeden Fall in den Bundestag rein. Dann gibt es aber auch noch ebenso Sachen wie den, die Zweitstimme, wo du dann quasi dann die Zusammensetzung vom Bundestag an sich wählst. Also so viele Sitze bekommt dann die Partei und dann gibt es halt natürlich auch noch die äh, Sache, dass wenn dann zu viele Erststimmen dann reinkommen, dann hat man so eine komische Differenz, die man dann versucht auszugleichen mit den sogenannten Überhangsmandaten. Das heißt, wenn äh, mehr Leute mit ihrer Erststimme rei reinkommen, als die Partei mit ihrer Zweitstimme bekommt, dann gibt es Überhangsmandate. Und dann, um das wieder auszugleichen, gibt es dann Ausgleichsmandate, damit das nicht zu unausgeglichen wird und es ist eigentlich relativ kompliziert. Ist aber auch ein bisschen einfach nur Achte-Klasse Politikwissenschaft, habe ich gemerkt, als ich mir das durchgelesen habe. Und dann,
0: äh, ja, da ist aber nicht mehr so viel hängen geblieben. Aber ich habe es mir noch mal angeschaut. Eigentlich müssten wir das alle wissen. Aber ich glaube, der große Grund ist ja immer die CSU in Bayern, weil die eben ganz viele Wahlkreise gewinnt, aber nur in Bayern gewählt werden kann. Deswegen eigentlich so prozentual mit der Zweitstimme nicht so viele Sitze eigentlich kriegen dürfte und dadurch muss halt ganz viel immer ausgeglichen werden und es nochmal angepasst werden und so weiter. Und jetzt soll eben dieses Wahlgesetz geändert werden. Das Thema ist tatsächlich auch schon relativ lange so am Start. Auch die große Koalition, die es ja noch vor ein paar Jahren gab, hatte das eigentlich mal auf dem Schirm, das zu tun, hat man nie getan. <lacht> ähm, wie ist denn jetzt so der genaue Plan? Also der genaue Plan ist heute, eigentlich ist heute geht es darum, im Bundestag darüber
2: abzustimmen und das dann loszuschicken quasi und da braucht es dann erstmal glaube ich die Mehrheit, die die Ampel dann in Teilen hat. Und wenn das dann durchgeht, dann muss das vor das Bundesverfassungsgericht und ähm, ja, so Leute wie CDU, CSU und Die Linke, die finden das nicht so geil, ähm, weil dann natürlich immer so Sachen reinkommen, wie weitere Stichwörter wie die Grundmandatsklausel. Also ihr wisst ja, Die Linke hat bei der letzten Bundestagswahl nicht so krass abgeschnitten mit 4,9 Prozent aller Wahlen. Es gibt ja diese 5-Prozent-Hürde, damit äh, dann nicht wirklich jede kleinere Partei in den Bundestag reinkommt und damit der Bundestag nicht so arbeitsfähig ist, also damit die nochmal arbeiten können. Und äh, die Linke wäre wär dann tatsächlich rausgeflogen, wenn wir diese Bundestagswahlreform jetzt schon 2021 gehabt hätten. Aber was soll denn genau passieren? Ach so, äh, es, es soll genau passieren, äh, dass die maximale Anzahl von Bundestagsabgeordneten auf 630 äh, gedeckelt werden soll. Und diese Überhangsmandate und diese Ausgleichsmandate, die sollen wegfallen. Das heißt, äh, die Leute aus dem Wahlkreis... Ähm, also die mehr Stimmen bekommen haben als Leute, die den Wahlkreis gewonnen haben, aber weniger Stimmen bekommen haben, die sollen dann reinkommen. Und dann geht es wieder nach Listenplätzen. Das heißt, es gibt dann irgendwie 35 Wahlkreise, die dann kein Direktmandat
0: in den Bundestag schicken. Das heißt, wenn ich als Politiker einen Wahlkreis gewinne, kann ich mir plötzlich gar nicht mehr so sicher sein, dass ich wirklich in den Bundestag komme, weil vielleicht wird's, ist es durch diese Deckelung dann weg, was ja auch so ein bisschen kritisiert wird. Du hast es gerade schon gesagt, gerade so die Linke und äh, die CSU kritisieren es ja glaube ich am allermeisten, oder? Also das Problem ist dann ja auf jeden Fall,
2: dass es dann, wie du gesagt hast, dann einen Wahlkreis gibt, der dann einfach kein Direktmandat hat, also niemanden dann dahin schicken würde. Und da äh, gibt es, glaube ich, eine Analyse von der Zeit, ähm, die eigentlich ganz cool ist. Und da kann man sich mal anschauen, welche äh, Wahlkreise jetzt eigentlich rausgeflogen werden in der letzten Bundestagswahl. Und das wäre zum Beispiel einer äh, in Sachsen und dann äh, auch natürlich welche in, ähm, in Bayern die äh, insgesamt auf Deutschland gesehen nicht aus so viele Stimmen kommen.
1: Die Linke und die CSU bezeichnen dieses Vorhaben sogar als demokratiefeindlich. Würdest du sagen, da ist was dran?
2: Es kommt natürlich immer darauf an, wie man das macht. Also die CDU und CSU, äh, die wissen ja natürlich, dass man eigentlich das Wahlrecht reformieren muss. So. Also äh, die Leute, die gerade dr drin sind, äh, wie viele sind denn aktuell drin? 736 Leute. Das ist einfach zu viel. So. Du kannst nicht ewig damit weiterarbeiten. Also es muss was geändert werden. Es müssen weniger Leute sein. Äh, jetzt ist halt äh, das Ding, wer, wer ist jetzt Nutznießer von so einer Wahlreform und wer muss da jetzt irgendwie einstecken, das muss sich dann halt irgendwie ausgleichen.
0: Ich habe schon gesagt, auf den ersten Blick klingt es, finde ich, so voll logisch. So Man macht einfach, man cappt es einfach, wenn es halt zu viele Leute werden, kommen halt ein paar Leute davon nicht mehr rein. So, ich finde, das macht irgendwie Sinn. Aber äh, was wäre vielleicht gerade auch schon äh, so angeklungen hat, ist so dieses Repräsentationsthema. So Einerseits werden Regionen vielleicht nicht mehr repräsentiert mhm. und dann gibt es aber ja auch die Sorge, dass junge Leute vielleicht weniger repräsentiert werden oder auch, Frauen, also diese Überhangmandate, bedeuten natürlich, dass Leute von den hinteren Listenplätzen, wie es immer heißt, also die äh, ja einfach später in der Reihenfolge dran kämen, in den Bundestag zu ziehen, äh, jetzt auch die Chance dazu gekriegt haben. Und das sind ja eben vor allem Leute, die jung sind, die äh, da hinten auf diesen Listenplätzen draufstehen. Das heißt, es hat, so habe ich es zumindest irgendwo gelesen, dass es tatsächlich dazu führt, das aktuelle Wahlsystem, das eben der Bundestag vergleichsweise jung ist eigentlich. Ist da denn was dran?
2: Also würde diese Wahlrechtsreform jetzt eingeführt werden, so wie es eigentlich immer läuft und sowas und die Kandidaten auf diesen Listen da werden von der, von der Partei gewählt und das sind dann eben die Leute, die dann oben sind, dann sind dann die Leute mit Kontakte und alles und die haben schon alles gemacht im Bundestag und die kommen dann auf jeden Fall rein, dann ist ja. es halt echt so, dass dann eben jüngere Leute dann rausfliegen, weil die dann noch nicht dieses Standing haben im Bundestag und nicht gefördert werden von der von, von Parteiseite. Das ist halt ein großes Problem und das ähm, kritisiert auch die Initiative Brand New Bundestag, die sich um einen diverseren und einen ähm, gleichberechtigteren Bundestag kümmern wollen. Ähm, das ist so eine eben so eine Berliner Initiative, die auch unterstützt wird von Anna Dushime und Raoul Krauthausen und sowas. Ähm, aktuell ist es ja wirklich so, im Bundestag sitzen 35 Prozent Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte sind sowieso nur 11 Prozent aktuell. Hat natürlich auch sehr was mit dieser listen mit diesen listenplätzen zu tun und wenn es dann wirklich nur darum geht, ey ähm, die Partei entscheidet, wen wir hinschicken, dann muss man natürlich diese liste fairer gestalten und muss da da irgendwie innerhalb der in, äh, innerhalb der Partei entgegenkommen
0: das ist eben das auch, was Brand New Bundestag fordert. Also es gibt ein paar Pro-Argumente, dass es nämlich billiger wird und einfach weniger Leute dann da mitmischen, was ja auch einfach das ganze System komplexer macht und aber auch so dieses Kontra-Argument, dass vielleicht Repräsentanzflöten geht. Wie ist denn so dein Fazit zu der ganzen Nummer? Würdest du sagen, diese Bundestagsreform macht Sinn oder sollte man sich nochmal also noch hinsetzen und nochmal neue Gedanken machen? Also so
2: eine Wahlrechtsreform ist absolut notwendig. So, Ich habe ja schon gesagt, eigentlich geht das nicht mehr lange so weiter. Äh, es gibt ja immer diese Antexte bei allen Berichten und sowas, wo dann irgendwelche Leute dann wieder irgendeinen Bundestagsstuhl da rein tun oder wieder raus tun und sowas. Äh, Einfach müssen die Nachrichten natürlich irgendwie kreativer werden und bessere Antextbilder bekommen und sowas. <lacht> Die Frage ist dann, wie man es dann eben anders macht. Also es gab jetzt auch einen Vorschlag von der CDU, die hat dann vorgeschlagen, dass man die Wahlkreise verändert, also weniger Wahlkreise. Das heißt, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie in Stuttgart, dann gibt es nur noch Stuttgart 1 und nicht Stuttgart 1 und Stuttgart 2 oder sowas. Da muss man dann natürlich gucken, hey, wie, wie ordnet man das ein? Also, an welchen Ecken und Enden macht man denn den Wahlkreis, sonst hat man so ein Gerrymandering, das ist diese USA-Geschichte wo dann immer die größere Partei entscheidet wie groß der Wahlkreis ist und das ist auch nicht so unbedingt demokratisch also ähm, also ich finde es eine berechtigte Reform die Frage ist halt nur, wie wird es jetzt umgesetzt? Äh, CDU, CSU und Co. haben sowas jahrelang eigentlich blockiert, irgendwas daran zu ändern und jetzt muss einfach was passieren. Nur so eine Abschaffung der Grundmandatsklausel und sowas, das kann echt schon gefährlich werden, wenn dann einfach so eine Partei wie die Linke ja so einfach nicht mehr im Bundestag sitzt.
1: Also kann man eigentlich nur hoffen, dass wenn sowas durchgesetzt wird, dass dann trotzdem innerhalb der Parteien auch nochmal geschaut wird, dass Listenplätze grundsätzlich einfach diverser aufgeteilt werden, damit die da breiter aufgestellt werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das muss sich erst 2025 zeigen. Also wenn jetzt diese Wahlrechtsreform durchgeht, dann dauert es ja jetzt noch ein paar Jahre, bis, bis das dann wirklich so in Kraft tritt und bis, bis mhm. wir das hier als echte Menschen dann irgendwie
0: äh, wirklich dann mitbekommen, so richtig. Und der Druck auf die Politik wird und die Parteien wird natürlich auch immer größer, dass man halt äh, eine Repräsentation im Bundestag haben will, dass da eben mehr Diversität auch von den Berufen her, von Migrationshintergrund, was du schon gesagt hast, von Behinderungen, von jungen Menschen und so weiter, dass das einfach mehr stattfindet und es vielleicht auch besser, dass das nicht über so diesen Trick mit den Überhangmandaten so passiert. ohne das, also das heißt ja auch immer, dass die Parteien das eigentlich nie geplant haben, dass so viele junge Leute in den Bundestag ziehen, dass wäre so aus Versehen passiert ist. <lacht> cool, äh, vielen Dank dir, Chris. Und ich möchte nur einmal nochmal betonen, dass es ein total tolle Einstieg in das Thema ist, wenn man sagt, dass Deutschland das größte frei gewählte Parlament der Welt hat, äh, so wie ich das getan habe. Nicht, dass du meine Antexte auch noch kritisierst.
2: <lacht> hey, es, du redest wenigstens nicht einfach nur über diesen komischen Sitz im Bundestag.
0: <lacht> Wusstest du, dass es eine eigene Farbe hat, diese Sitz im Bundestag? Ach, wie heißt das die? Eine patentierte Farbe. Weiß ich nicht. Bundestags... Habe. Keine Ahnung. <lacht> Bundestagsflieder oder sowas. Ja, ja.
2: Äh, ciao. Alles klar, danke euch.
0: ChatGPT 4 ist da. Das ist ja äh, diese Software hinter ChatGPT, dieser künstlichen Intelligenz, die vor ein paar Monaten alle umgehauen hat, weil sie so unfassbar viel kann. Also sie kann Befehle ausführen, sie kann sogar programmieren, sie kann Gedichte schreiben und alles. Also ich habe sehr viel Zeit mit ChatGPT in den letzten Monaten verbracht. <lacht> Und wer das schon gruselig fand alles, GPT-4 ist jetzt nochmal viel krasser. Das Unternehmen OpenAI, das steckt ja hinter diesem ganzen Ding, das hat das diese Woche vorgestellt und das Tool kann jetzt auch noch Bilder erkennen und interpretieren. Also wenn man zum Beispiel seinen Kühlschrank fotografiert, dann gibt das Ding einem Rezeptvorschläge, wenn man danach fragt. In der Präsentation von OpenAI sieht man außerdem, dass das Ding, wenn man eine Skizze mit einem Stift auf dem Zettel malt, dann kann dieses Tool eine funktionierende Website daraus programmieren. Und ja, insgesamt ist alles viel leistungsfähiger. Die Texte können jetzt länger und menschlicher werden. Und falsche Antworten, wo sich ja bisher immer alle so drüber beschwert haben, dass manche Sachen einfach nicht gestimmt haben, die werden immer seltener, weil das Ding von KIs Nummer ist, dass sie immer weiter dazulernen. Bisher ist das Ganze nur kostenpflichtig verfügbar und endet äh, noch mit dem Wissensstand von September 2021. Also es gibt keine aktuellen Ereignisse, die da drin sind, aber ich bin schon wieder komplett geflasht. Ich habe es noch nicht selber ausprobiert, weil ich nicht Geld dafür zahle, <lacht> äh, aber ich sehe ständig auch wieder bei Twitter und TikTok und so irgendwelche Sachen, die dieses Chat-Ding jetzt kann und äh, ich finde es so krass einfach.
1: Ja, ich bin auch äh, gegruselt und fasziniert zugleich. Mm. <lacht> aber was mich an der neuen Version so ein bisschen beruhigt hat, ist, dass die jetzt auch noch mal also weil grundsätzlich lernt KI ja von alleine und du kannst dann auch nicht mehr nachvollziehen, wie sie eigentlich lernt. Also die Prozesse sind so automatisiert, dass man im Endeffekt gar nicht mehr weiß, was dahinter steckt. Aber GPT-4 kriegt jetzt auch zusätzlich beim Lernen immer menschliches Feedback. Also jetzt nicht bei allem, aber zumindest bei manchen Sachen, so dass Menschen tatsächlich dann nochmal der KI sagen müssen, ob sie jetzt ein befriedigendes Ergebnis gegeben hat oder nicht. Und dass dadurch dann nochmal so ein bisschen so eine menschliche Note reinkommt, weil es gab zum Beispiel, habe ich gelesen, wenn man ChatGBT äh, gefragt hat, wie man mit nur einem Dollar möglichst viele Menschen umbringen kann, <lacht> dann hat ChatGBT 3 noch darauf geantwortet und ChatGBT 4 nicht mehr, okay. weil es das jetzt als äh, unangemessenen Inhalt wahrnimmt.
0: Ja, wobei das auch händisch dann aussortiert wird oder halt mit diesen Rückmeldungen, die man geben kann, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Verrückt. Ja, ich habe letzte Woche tatsächlich, es gibt ja Bing, diese Suchmaschine von Microsoft. Mhm. Also Microsoft ist ja ganz groß bei OpenAI eingestiegen, um da eben auch diese Software nutzen zu können. Und die haben das in Bing schon eingebaut. Und da kann man tatsächlich auch aktuelle Ereignisse abfragen. Deswegen ja. habe ich letzte Woche mal gefragt, was die Top-Themen der Woche waren, die wichtigsten Themen. Mhm. dachte so, hm, vielleicht kriege ich ja was für den Podcast irgendwie noch als Erkenntnis raus.
1: Du machst uns hier alle überflüssig. <lacht>
0: Naja, geht so, weil die erste Antwort, die er mir gegeben hat, war, dass Robert Habeck äh, seine Kanzlerkandidatur bekannt gegeben hat und ich war so, was? What? und hab so, Ich habe wirklich kurz gedacht, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt oder so? Aber äh, ja, das äh, hat er sich auf sich einfach ausgedacht. Aber, okay. aber gut, ich glaube tatsächlich, dass es Frech. immer besser wird und ich finde es völlig faszinierend, was dieses Ding alles kann so und es wird halt immer krasser so, halt gerade dieses, also als Programmierer hätte ich jetzt richtig Angst durch dieses neue Ding. Wann bist du das letzte Mal in eine Innenstadt gefahren, um Dinge einzukaufen?
1: Äh, letzte Woche sogar, ich äh, musste zum Optiker einen Sehtest machen, also ich musste dahin und äh, ich habe es auch eher unfreiwillig gemacht und mich dann sehr schnell beeilt, wieder rauszukommen.
0: Wobei, einen Sehtest machen ist ja gar nicht wirklich ein...
1: Ja, aber ich habe dann auch eine Brille bestellt.
0: Okay, fair. Ich habe tatsächlich, das letzte Mal, ist glaube ich vor drei Wochen oder so gewesen, habe ich ein Bügelbrett gekauft. Da wollte ich einfach nicht dass irgendwelchen Paketboten zumuten, so ein Riesending irgendwie durch die Gegend zu fahren. Deswegen habe ich es mir dann schnell gekauft und bin... Aber ich wohne auch ungefähr zehn Minuten zu Fuß von der Innenstadt entfernt. Aber äh, es gibt auf jeden Fall... Ein Problem in den Innenstädten, weil die Läden immer weiter zumachen. Diese Woche hat ja Galeria Kaufhof Karstadt gesagt, dass sie 47 Filialen schließen werden. Das ist etwa jede dritte Filiale. Ein paar davon werden von anderen Ketten übernommen, also Klamottenläden zum Beispiel. Aber der Trend ist trotzdem insgesamt klar. Auch Pick und Kloppenburg zum Beispiel hat vor anderthalb Wochen Insolvenz angemeldet. Da bleiben ein paar Geschäfte auch erstmal da, aber so richtig gut läuft eben für die Innenstädte nicht. Ich traue diesen Kaufhäusern wirklich 0% nach, weil die immer teuer sind uns dann nie das gibt, was ich haben will. Aber ich frage mich schon, was passiert eigentlich mit den deutschen Innenstädten, wenn Leute ihre Sachen eben immer mehr online kaufen? Und tatsächlich gibt es dazu einen ganzen Wissenschaftsbereich. Dr. Marion Klemme ist nämlich hier. Sie ist Stadtforscherin am Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung. Hi Marion. Hi. Ja, diese Kaufhäuser, da will ich jetzt gar nicht mich so lange aufhalten, weil die wirken finde ich ja schon wirklich so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das war, glaube ich, in den 50er, 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts mal so ein Riesending. Und ich habe jetzt auch schon öfter gelesen, dass die wahrscheinlich nicht mehr so lange ja, existieren werden. Aber welche Läden werden denn überleben?
3: Also wir haben ja spätestens seit Corona gesehen, dass es viele Läden irgendwie schwierig haben, in der Innenstadt mit stationärem Handel irgendwie zu überleben. Und ähm, unterm Strich kann man sagen, läuft das von Stadt zu Stadt schon auch unterschiedlich. Ne? Weil nicht jede Stadt Innenstadt ist gleich. Aber die Läden überleben dann, wenn sie individueller sind, wenn sie mit der Zeit gehen, wenn sie Digitalisierung und stationären Handel zusammendenken und dann auch mit der Zeit gehen und nicht vielleicht wie die großen Warenhäuser sich so ein bisschen auf ihrem Erfolg ausgeruht haben und der so ein bisschen den Zug der Zeit verpasst haben und sich einfach nicht modernisiert haben. Also weder ihre Gebäude, noch ihre Warenangebote, noch ihre Konzepte, noch auch ihre Ansprache, wie man die Leute erreicht.
0: Das finde ich eh so krass, dass, keine Ahnung, Klamottenläden, da gab es so viele große Ketten und irgendwie online sind die aber gar nicht so das Ding, sondern da sind es ja ganz andere Läden, wo man dann online einkauft und das wirklich so diese großen Marken, das voll verpasst haben, den Sprung ins Online zu schaffen in den letzten 20 Jahren. Das ist schon verrückt.
3: Das stimmt. Das haben jetzt viele nachgeholt nur in Corona, wo man auf einmal überrascht ist, dass man doch bei allen Labels, die man so kennt, auch online was bestellen kann. Aber es kommt halt ein bisschen spät. Ne? Also einige, glaube ich, schaffen das jetzt noch, das noch aufzuholen. Aber ähm, ja, viele sind halt jetzt dadurch durch Corona. Und wenn man gleichzeitig noch hohe Mieten zahlen muss in den Läden, das kommt natürlich erschwerend zu, dazu. Das ist halt nicht nur die Corona-Krise, die jetzt vielen so den Rest gegeben hat. Das sind auch sonst die Standortfaktoren, ne? dass die Mieten in der Innenstadt unglaublich hoch sind. Und wenn der Umsatz dann nicht mehr ganz so stimmt, das relativ schnell nicht mehr funktioniert. Da haben es Läden auch besser. Nicht nur vielleicht die, die modern sind, sondern auch die, die eigene Immobilien haben und keine Miete zahlen müssen. Die haben sich teilweise auch über Corona so ein bisschen hinüber weggerettet.
0: Was macht es denn? Denn dann mit den Innenstädten? Also gibt es dann einfach we weniger Läden oder sind es dann wirklich so voll individuelle Läden pro Stadt oder mehr Restaurants oder so? Also wie stelle ich mir denn die Innenstadt 2040 vor?
3: Also jetzt sehen wir erstmal, was es mit den Innenstädten macht, dass wir viel Leerstand haben und wenn der Leerstand ja sehr umfassend wird, dann ist das ja wie so eine Abwärtsspirale. Ne? Dann gibt es weniger Angebot, dann kommen noch weniger Leute, dann machen die nächsten Läden zu, dann kommen noch weniger Leute, wenn viel leer steht und lange leer steht, dann kommt noch Verfall dazu und dann hat man irgendwann Standorte, die auch nicht mehr So richtig zu retten sind. Also da ist es wichtig, dass man jetzt früh auch guckt, was man da machen kann, um diese Leerstände wieder neu zu bespielen. Und wir haben in Deutschland einfach über viele Jahre und Jahrzehnte viel zu viele Einzelhandelsflächen in den Städten entwickelt. Also wir hatten eh ein Überangebot. Das hat aber lange noch geklappt, weil die Leute auch zufrieden waren, in die Stadt zu gehen, shoppen zu gehen, dann mit ihren vollen Tüten wieder nach Hause zu gehen. Das war für alle irgendwie super. Super. jetzt macht man das anders und jetzt sieht man eigentlich erst, dass wir auch im Vergleich zu anderen Ländern viel zu viele Läden auch haben. Das wird sich jetzt gesund schrumpfen, denke ich jetzt mal, also nicht sofort von heute auf morgen. Wir werden jetzt lange, glaube ich, mit diesen Leerständen leben müssen und dann ist es halt echt eine Chance für die Innenstädte, auch von diesem reinen Konsum auch wegzukommen. Also wenn wir eh unsere Waren woanders kaufen oder noch besser, wenn wir nachhaltig sind, gar nicht mehr so viel kaufen, weil wir einfach mit ein bisschen weniger klarkommen, dann haben wir natürlich in den Innenstädten, an denen wir doch auch alle hängen, auch die Chance, dass wieder neue Nutzungen zurück in die Innenstädte kommen. Also dass wieder mehr Wohnen, mehr Gastronomie, mehr Kultur, Kunst, auch Handwerk, ähm, solche Nutzungen, Nutzung, Bildungseinrichtungen wieder zurück in die Innenstädte kommen, wo die früher auch mal waren, ne? bevor der Handel und der Kommerz sich, sage ich mal, äh, da so ausgebreitet hat. Also von daher können wir uns die Innenstädte der Zukunft auch eigentlich wieder positiv bunt vorstellen mit einer Nutzungsmischung und vor allem, die vielleicht auch für Leute interessant sind, die nicht Geld haben, um shoppen zu gehen sondern die vielleicht sich da einfach gerne aufhalten, weil es auch der öffentliche Raum ist natürlich ein großes Thema. auch. Es sind ja nicht nur die Läden, die die Innenstädte im Moment für Probleme stellen. Der in öffentliche Raum in den Städten wurde auch echt lange vernachlässigt. Ne? Der ist oft nicht attraktiv in den Innenstädten. Und da müsste man jetzt auch mit Blick auf Klimawandel, Klimaanpassung, diese Krisen zusammen sich angucken, die öffentliche Räume aufwerten als Stadt und die Stadt auch so wieder lebenswert machen auch. Handel wird bleiben, aber nicht mehr in dem Umfang wie früher.
0: Das heißt, ich, ich, also die, das Ziel ist quasi, dass ich trotzdem immer wieder mal in die Innenstadt fahre, aber dass ich da gar nicht unbedingt jetzt nur in irgendwelche Läden gehe und am Ende mit vollen Einkaufstaschen nach Hause komme, sondern dass ich da eine gute Zeit verbringe, dass ich da, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche Unterhaltungsangebote, ich meine, es gibt ja jetzt auch schon Kinos und, und Theater und was weiß ich, aber sowas dann noch stärker oder wie verstehe ich das?
3: Genau, sowas noch stärker, weil es ist oft gar nicht mehr so in den Kerninnenstädten, weil es dann doch eher so an die Ränder gedrängt wurde mm. aufgrund der hohen Bodenpreise und Mietpreise. Ne? Das ist ja, wenn man auch in die Großstädte geht, das ist nicht mitten in der Innenstadt. Das hat zwar jetzt auch oft andere gute Standorte gefunden, aber das sind so die Sachen. Man geht in die Innenstadt und hat da wirklich so multiple Erlebnisse. Man hat noch ein bisschen Handel, weil es gibt ja Waren, wie du sagst am Anfang mit dem Bügeleisen. Das will ich vielleicht auch mal Bügelbrett. anfassen oder angucken. Bügelbrett, Bügelbrett. das ist zu groß Ja, und für kann Paket. man vielleicht mit, mit der Post schlecht schicken, aber es gibt vielleicht auch dann mehr mehr so Showrooms im Handel, dass man sich die Ware anguckt. Aber ich muss die gar nicht unbequem mit Tüten nach Hause tragen, sondern es wird mir dann geliefert, weil es irgendwelche Hubs gibt, wo das gebündelt auf den Weg gebracht wird. Und dann verbinde ich das mehr, meine verschiedenen Anlässe in die Innenstadt zu gehen. Dann gehe ich mal ein bisschen Kaffee trinken, dann treffe ich noch mal Leute. Ein schönes Theater gibt es da auch. Im öffentlichen Raum finden Veranstaltungen statt. Vielleicht hat man auch wieder Kitas da und ist auch deshalb mehr in der Stadt, weil man da einfach normale soziale Infrastruktur auch hat. Und das wird einfach ein bisschen facettenreicher. Mhm.
0: Gibt es denn irgendwie so positive Beispiele? Also ihr erforscht es ja am Bundesinstitut, wie das für Deutschland aussehen könnte. Und gibt es da irgendwie so, dass man sagt, okay, wir müssen uns so entwickeln wie Schweden. Das ist ja immer das positive Beispiel für alles. Kopenhagen. <lacht> genau, dass man sagt so, ey, die Stadt, ist, die lebt schon in der Zukunft. So wird es irgendwann mal aussehen.
3: Ja, also es sind natürlich leider wirklich oft äh, Städte im Ausland, ne? weil ja so viele Faktoren da zusammenkommen. Auch Mobilität spielt eine große Rolle und die Städte, die auf nachhaltige Mobilität in den letzten Jahren gesetzt haben und attraktive Radwegeverbindungen und Fußverbindungen und eine Bahn, die im Zwei-Minuten-Takt fährt, das macht natürlich einen Innenstadtbesuch auch viel charmanter, wenn man da auf individuelle Art hinkommt, ähm, als wenn man sich jetzt äh, so in Deutschland in den klassischen Stau stellt, um in die Innenstadt zu kommen. Also kommen schon viele Faktoren zusammen. Und ähm, vielleicht gibt es nicht die eine Vorzeigestadt, weil dafür sind die Städte auch so verschieden. Im Moment ist mein Gefühl, dass es eher die Stadtteile ganz gut hinkriegen. Also ich sehe das so ein bisschen an Köln. Dann ist die Innenstadt vielleicht nicht mehr attraktiv. Aber die einzelnen Stadtteile haben sich eigentlich ganz gut entwickelt, weil mhm. da habe ich auf kleinem Raum eine Nutzungsmischung mit schönen Cafés, ein paar kleinen Läden und vielleicht ist der Identifikationswert da auch höher, weil es so mein Stadtteil ist. Da gehe ich irgendwie gerne hin und die Innenstadt ist viel zu anonym geworden. Und das müsste man jetzt auf die Innenstädte auch wieder so ein bisschen übertragen, weil eigentlich hängt jeder auch ein bisschen an seiner Innenstadt, weil dafür steht die Stadt ja auch. Ne? Und von daher ähm, gibt es, glaube ich, viele gute Beispiele, so im Kleinen, die man jetzt aufs Große übertragen müsste. Und klar, Kopenhagen zum Beispiel ist natürlich so ein Paradebeispiel, wo man eben genau auch diese tolle Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum hat. Da fühlt man sich auch wohl, ohne shoppen zu gehen, weil es einfach eine schöne Stadt ist mit wenig Verkehr, wenig Autos. Da stehen auch nicht überall parkende Autos rum. Das macht schon viel aus.
0: Wirklich, okay, Kopenhagen jetzt das Beispiel. Ich dachte immer, Skandinavien ist für so alle Bereiche immer so das positive Beispiel, da habe ich das Gefühl. Das war so ein bisschen geraten, aber witzig. Äh, das habe ich aber auch noch mal gehört, so diese, gibt es nicht diesen Begriff 15-Minuten-Stadt oder 10-Minuten-Stadt oder so, dass man überall zu Fuß, also von jedem Ort irgendwie zu den wichtigen, Dinge, die man so braucht im Alltag, hinkommen kann. Also das würde ja so das, was du gerade erzählt hast mit den genau. Stadtvierteln oder Kiezen oder so, die wichtiger werden, das würde das ja so unterschreiben, oder?
3: Genau, das ist eigentlich so ein Leitbild, was gerade sehr en vogue ist, sage ich jetzt mal, um sich dann in der Stadtentwicklung oder Stadtplanung auch Orientierung zu verschaffen, ähm, dass man wirklich sagt, genau, statt der kurzen Wege, ich komme da zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehr zu meinen Nutzungen, die ich im Alltag brauche, ähm, im in, in 15-Minuten-Radius hin und finde da alles, was ich, was ich brauche. Und... Ähm Paris hat sich das ja jetzt auch auf die Fahnen geschrieben als wirklich äh, Weltmetropole und ich finde, wenn man da so mutig ist, sich das wirklich auf die Fahnen zu schreiben und da nicht zaudert oder sich vorher schon aufgrund sage ich mal, vielleicht parteipolitischer Diskussionen gar nicht so weit zu kommen, dann finde ich, kann man sich da eine Scheibe abschneiden, ob man das am Ende wirklich so realisieren kann. Das steht auf einem anderen Blatt, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, sich so eine Vision vorzunehmen und nicht direkt zu sagen, na gut, die Innenstädte sind tot. Das hat man jetzt auch in Corona so oft gelesen. Die Innenstadt ist tot. Die Innenstadt ist natürlich nicht tot. Der Handel hat da jetzt ein Problem, aber unsere Innenstädte bestehen ja weiter und wir haben jetzt eine wunderbare Chance, auch mit neuen Akteuren die zu gestalten. Das sind vielleicht auch nicht die üblichen Verbände des Handels, die man kennt, die aber auch offen sind, sich da jetzt auch weiterzuentwickeln, sondern man kann auch neue Akteure, auch gerade junge Leute, die vielleicht nie einen Standort in der Innenstadt ergattert haben für ihre neuen Projekte, für Zwischennutzung, für Pop-up-Nutzung. Hm. Die haben doch jetzt die Möglichkeit zu sagen, der Leerstand ist da, aber wir sind auch da, wir haben gute Ideen, wir probieren da jetzt mal aus, unterstützt uns doch bitte. Und da macht der Bund ja auch viel über Förderprogramme, was Zwischennutzung angeht, dass man sich da unterstützt, aber da wirklich dann so positiv nach vorne denkt, das ist halt wichtig.
0: Klingt alles spannend. Ich bin sehr gespannt, wie es mit den Innenstädten weiter aussieht. Vor allem hier in Mainz, wo ja durch Biontech jetzt sehr viel Geld in der Stadt irgendwie angekommen ist. Da bin ich eh gespannt, wie sich diese Stadt hier in den nächsten Jahren entwickeln wird. Vielen Dank dir Marion.
1: Ja, gerne. Es gibt mal wieder eine neue Streamer-Challenge. Trimax hat sich Folgendes ausgedacht. Er und sieben weitere Streamer bzw. Internetstars sollen sieben Tage lang nichts essen. Live auf Twitch natürlich. Hast du dir das angeguckt?
0: Ich habe noch gar nicht reingeguckt, nee, aber ich finde es so interessant, weil es ja jetzt gerade so ganz viele solche Challenges gibt, die so ein bisschen an Seven vs. Wild erinnern. Ich meine, gut, diesmal ist es live, ähm, sowas ähnliches gab es ja auch schon mal vor ein paar Jahren mit diesem Angelcamp und so. Also so diese Livestream-Dinge sind ja gerade so ein Ding auf jeden Fall, solche Events da zu schaffen.
1: Ja, also die ganze Challenge wird auch noch dadurch erschwert, dass währenddessen Gäste mit richtig nicem Essen vorbeikommen und es dann vor den fastenden Essen und an sich, Fasten in der Zeit vor Ostern ist ja jetzt auch grundsätzlich irgendwie erstmal nichts Ungewöhnliches und die werden auch währenddessen ärztlich überwacht. Trotzdem finde ich das auch ein bisschen eine seltsame Wahl für so eine Challenge, da so mit Essen umzugehen. Ich weiß auch nicht. Also zum einen ist es halt wirklich belastend, so mhm. Fasten. Da muss man sich gut drauf vorbereiten. Da muss man sich auch gut nachbereiten. Und tatsächlich musste am dritten Tag schon der Notarzt kommen, weil Noah Z. 28, so heißt er,
3: mhm.
1: mit heftigen Erschöpfungssymptomen zusammengebrochen ist. Also ihm geht es auch wieder gut und so. Aber der hat die Challenge dann auch abgebrochen. Und ich finde, daran sieht man dann schon, dass das halt irgendwie nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Und ich persönlich finde das Thema Essen für solche Challenges auch schwierig. Ich glaube, das ist so ein Thema, für das viele Leute auch noch nicht so richtig viel Bewusstsein haben, aber... Ja, es gibt schon ganz schön viele Leute, die von sowas getriggert werden können. Also gerade wenn es um Nicht-Essen versus extrem viel Essen geht. so mm. Da habe ich das Gefühl, dass dieses Format das jetzt nicht mit dem nötigen Feingefühl abholen kann.
0: Ja, vor allem, weil sich Trimax ja glaube ich ganz viel auch an super junge Leute, halt so auch teilweise ja. 13-Jährige oder sowas richtet, so wie er das mal in irgendeinem Stream erzählt hat. Und eigentlich, ich meine, was passiert denn da? Ich habe noch nicht reingeguckt, aber... Nichts zu essen ist ja erstmal keine Aktivität, also die führen ja dann einfach einen ganz normalen Alltag oder was und erzählen die ganze Zeit, wie hungrig sie sind oder was passiert da so.
1: Ja, so also die sind alle zusammen in so mehreren Räumen, die schlafen da auch alle zusammen und streamen sich halt auch die ganze Zeit währenddessen und mhm. wie gesagt, dann kommt zum Beispiel Monte mit Lasagne vorbei oder sowas und ich glaube, die große Challenge ist, dass die ansonsten nichts zu tun haben, weil ich glaube, wenn man was zu tun hätte, dann wäre das auch alles gar nicht so schlimm eigentlich.
0: Ich sehe es gerade bei YouTube, auf dem Thumbnail steht... Kranke Folter. Montes legendärer <lacht> Nudelauflauf. Mega Horror für mich.
4: Aha. Ja.
0: <lacht> Aber hat immerhin 600.000 Aufrufe. Also es ist auf jeden Fall, äh, gucken sich das einige Leute an.
1: Unser Format Hype Culture hat diese Woche ein Video gemacht, das richtig viel Lob gekriegt hat. Und auch wir bei uns im Team haben das ziemlich gefeiert, weil es ein Thema ist, über das es echt wenig gut aufbereitete Infos gibt. Und zwar über Straßenslang oder auch Kiezdeutsch. Wir haben da mal ein Beispiel mitgebracht.
4: Subjektartikel, ich es
2: wie
1: Wörter wie Habibi oder Chabo oder Tschüss sind ja längst im Mainstream angekommen. Aber wo kommen die eigentlich her und ist es cool, wenn auch Deutsche ohne Migrationsgeschichte so sprechen? Deshalb haben wir einfach mal bei Filatov von Hype Culture nachgefragt und reden jetzt drüber. Hi.
4: Oh, hi, hallo, hallo. <lacht> Moin. Und was geht's? Hi.
1: ist jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, jetzt so einfach so über Sprache zu sprechen. Aber vielleicht mhm. mal für den Anfang... Wer sind denn für dich Leute, die gerade diesen Slang besonders prägen?
4: Also gerade sich bei TikTok äh, diese, die ganze, ich nenne sie jetzt mal Fitna-Bubble. Also die bringen auf jeden Fall nochmal neue Wörter. Mhm. Und und das für eine neue Zielgruppe auf jeden Fall an den Start. Also Leute, die vorher nichts damit zu tun hatten, ja. die vielleicht auch keinen Rap richtig hören. Und da da sind auf jeden Fall neue Wörter, wo, wo ich auch selber ab und zu noch googeln
1: muss. Ja, Jugendsprache hat ja auch schon immer gegeben, ähm, genau. Aber das Besondere daran ist einfach, dass es ja so aus dem Kontakt von unterschiedlichen Sprachen entstanden ist, ne?
4: Ja, so ein Potpourri an, an Slangwörtern und äh, ich glaube, wir gehen auch in einem Aspekt in dem Video auch darauf ein, dass sich die Grammatik geändert hat und da erklären wir, woher es kommen könnte oder kommt.
1: Ja, ihr sagt ja auch, es klingt vielleicht erstmal falsch, wenn man von der normalen deutschen Grammatik ausgeht, mhm. aber... Er erklärt es da ja auch, dass das eigentlich eher so zur Vereinfachung gedacht ist und zur Verständlichkeit gerade wenn Leute aus verschiedenen Sprachen zusammenkommen, um einfach die wichtigsten Infos so direkt und schnell zu übermitteln und jetzt nicht irgendwie einen komplizierten deutschen äh, Satzbau draus zu machen.
4: Ja, na, also grob gesehen ist es ist ja irgendwie falsch. Also ich, ich verstehe das schon, ich verstehe auch die Argumentation, dass Leute sagen, ey, und, und, das könnt ihr mit der Sprache nicht machen und so. so äh, ich verstehe schon so ein bisschen die Argumentation. Also das ist jetzt nicht, nicht irgendwie komplett, also ich würde es auch nicht für gut heißen, wenn die Schulbücher... Äh, so, so aufgebaut werden, ähm, weil dann müssten wir uns ja wieder was Neues ausdenken. Ja, so, Wobei ich meine, so eine Sprache entwickelt genau.
0: sich halt immer weiter so und ich glaube gerade so Wörter wie Babo oder so. Jetzt ist aber bei euch im Video, ihr kritisiert das Ganze ja schon auch, wenn, äh, wenn andere diese Wörter benutzen. Zum Beispiel... Äh, Erkan und Stefan so als ein mhm. Beispiel, die das natürlich sehr parodieren. Mhm. Im Aktuelleres mhm. ist vielleicht Fresh Torge, der ja auch so verschiedene Rollen immer spielt ähm, und ja. dann auch mit diesem Slang-Begriffen oder mit, mit dieser Slang-Sprache ein bisschen
4: arbeitet. Mhm. Ähm, was genau kritisiert ihr daran? Die Kritik ist, dass die das halt, jetzt ganz blöd gesagt, nicht, ja. nicht lustig nachmachen. Also Und dadurch entstehen halt ähm, Klischees, die einfach falsch sind. Also nehmen wir mal, ähm, kennt ihr die Figur von Teddy, äh, Comedy, Antoine? Mhm. Die macht ja im Prinzip nichts anderes, aber ich kenne keinen, der sagt, dass, dass es unlustig ist. Also, den haben wir jetzt in dem Video nicht erwähnt. Und er macht literally genau das Gleiche. Das ist auch ja. der, der, so viel ich weiß, spricht er auch ein super Deutsch, aber äh, parodiert er quasi ein, ein Typ. Ausländer, sag ich mal. Ja. Und ich kenne niemanden, der das nicht lustig findet. Auch in der migra finden ihn alle witzig. Mhm. Also Fresh Torge ist, ist so ein bisschen, also jetzt für mich persönlich, jetzt Dings, und natürlich habe ich auch einen kleinen Einfluss auf dieses, äh, auf das Video genommen, ist, also findet ihr Clowns witzig? Also Clowns so wie im Zirkus Clowns? <lacht> nee. Nee, also ich persönlich auch nicht. Und das ist für mich so eine Art Clown-Humor. Also ich finde, er mhm. parodiert das einfach einfach falsch und durch, durch die Verwendung von, von dieser dunklen Schminke, die so ein bisschen, mhm. naja, die Person dunkler halt macht, äh, und äh, das Verwenden, er sagt zum Beispiel Walabila, was ein muslimisches Wort ist, und imitiert dann Sprache, die einfach nur so ein Kauder welches und keine echten Wörter sind. Und das zeichnet so eine, so eine gewisse Tendenz ab, die, die ich persönlich und Leute aus meinem Umfeld einfach, ja, nicht cool finden. Und vorher bei Erkan und Stefan war das Problem in Anführungsstrichen sogar so, dass es gab nicht mal Akteure, die dagegen steuern konnten. Also es gab gar keinen Haftbefehl, es gab kein, kein Massiv, kein Chill und Ab, die, die quasi das in Gut oder auch kein Teddy Comedy, die das in Gut gemacht haben. Es mhm. gab nur die. Es gab irgendwie gar keine Stimme, keine größere Stimme, ähm, die, die sagen so, ey Leute, hört mal auf, das ist nicht witzig, so, das konnte man, also so, Konnte man halt einfach nur, nur in seinem privaten Bereich sagen und, und das war's. Und das ist, das ist, also ich weiß nicht, das sind ja fast Anzeichen von leichtem Mobbing, würde ich fast sagen. Also, wenn ich, wenn ich das
0: richtig verstehe, geht es da vor allem um Respekt. So. Also gerade bei Erkan und Stefan ist es ja, glaube ich, sehr klar, dass es einfach eine, ja, halt unrespektvoll ist und das ist vor allem. Äh, diese diese Verbindung knüpft zwischen der Slangsprache und die sind dumm oder die äh, gehören hier nicht her und so so eine Abgrenzung einfach und dass das
4: natürlich nicht so gut ankommt kann ich mir schon vorstellen ich mache das mal an einem an einem, äh, an einem an einem Beispiel fest was was ich ganz spannend finde man muss man muss einfach mal die andere Seite sehen ich habe selber Migrationshintergrund und äh, wenn ähm, meine als ich als ich äh, drüben war haben meine Cousins gefragt ey stimmt es das wirklich dass alle Deutschen pupsen ist so,
3: was?
4: ist so, was? Wie kommt ihr denn darauf so? Und so, nee, Bullshit. Und so, ich so, was? Und so, alle Deutschen pupsen so. Und dann muss ich aber nochmal eine Sekunde drüber nachdenken. So, ich, so, so, meinten, haben dann so ein Video, also die haben mir ein Video gezeigt von irgendwelchen so Fitness-Atzen, die quasi so im Fitnessstudio pupsen und dann, dann so Mahlzeit sagen. So, kennt ihr, kennt ihr diesen, diesen Type of Mensch so? So pupsen yeah. und dann so Mahlzeit sagen und so, oder so, Hä, was hast du gesagt? Und sowas so. So, so, und die, die haben mir so, so ein Video, Video gezeigt, was, was dort viral gegangen ist, wo Deutsche, so diesen, diesen Type of Humor hatten. Und die gibt mhm. es ja wirklich. So, genau. Äh, und im, 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 im russischen Sprachraum ist halt. Also, Pupsen vor, vor anderen Leuten ist halt so ein bisschen so, als würdest du in der Wohnung auf den Boden spucken. Also so genau. abstrahiert. So genau, also so man pupst nicht vor anderen. So das ist nicht, das ist 0% lustig halt so. So genau, sehr, sehr respektvoll, äh, respektlos und äh, äh, also wisst ihr ich meine und wenn wenn jetzt eine Figur dort erschaffen wird und alle alle in dem in dem Sprachraum findest voll witzig voll Deutschland und dann äh, Leo kommst du dahin, und dann sagen alle so äh, du kleiner Pupser und so und du kannst dich nicht mal wehren, <lacht> weil du ja in dem Sprachraum gar kein gar kein Gehör hast. Es gibt kein keiner der einen coolen Deutschen. Es gibt keinen coolen Deutschen, der 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 dem Mainstream beweist, wir sind nicht wir sind nicht Pupser, so. Genau, genau. Wie
0: würdest du das denn aktuell einschätzen, weil jetzt haben ja nun mal im Deutschrap ganz viele Leute und gerade auch diese Slangbegriffe sind da ja nun mal sehr populär, deswegen hat sich da die Öffentlichkeit ja schon ein bisschen geändert und... Äh Berit hat es ja in der Anmoderation gesagt. Es gibt ganz viele von diesen Begriffen, die jetzt halt ganz normaler Teil von yeah. der deutschen Sprache geworden sind. Das, ja. Ist das cool oder ist da auch ein Problem drin? Weil also ist es ist es ein Problem, wenn ich jetzt solche Wörter auch benutze als jemand, der eben keinen Migrationshintergrund hat? Oder ist es eigentlich cool, weil äh, sich die Sprache dadurch weiterentwickelt hat und auch vielfältiger wird?
4: Ja, also ich schwätze mit dir. Da, da werden sich die Gemüter bisschen spalten, aber die Leute in meinem Umfeld die finden es, glaube ich, ganz cool. Also, guck mal, ich bin ich bin wirklich noch als Kind nach Deutschland gekommen. Also, ich, ich habe keinen Migrationshintergrund, ich bin Ausländer. Ich bin wirklich aus einem, aus einem anderen Land hierher gekommen und habe die Sprache neu gelernt. Also, ich erinnere mich noch, wie ich mich dafür geschämt habe, als Kind, dass wir anders sind und sowas. So, so, weißt du? ja. so genau. Und, ähm, und als ich dann durch, ich denke mal, das war durch Kapi oder Ostboys oder so, also so relativ spät auch, dass das Leute so also aus meinem Kulturkreis ähm, im Mainstream cool waren jetzt. Ich habe jetzt diese Anführungsstrichen äh, Anführungsstrichzeichen gemacht mit den Händen, was ihr jetzt nicht sehen könnt <lacht> so, so genau. Und und dann habe ich in in der deutschen Sprache von Deutschen äh, Freunden äh, auf einmal Bratan gehört und ich so wow oh, krass auf einmal bin ich in der Sprache sichtbar wisst ihr was ich meine wie crazy mhm. das ist wenn du wenn du eine Sprache wenn du in dem Land nicht mal sowas wie sichtbar warst und auf einmal bist du bist du irgendwie zu so einem ganz kleinen Teil in der Sprache sichtbar das ist schon ein sehr sehr witziges Gefühl es gibt dass, ähm, dass die Redewendung und ich prophezeie, dass die einfach einfach in in den in den wirklich deutschen Mainstream rübergehen wird, weil sie besonders schön ist. Das ist einfach frei übersetzt aus dem, aus dem Arabischen Ich küsse dein Auge und jetzt ist es irgendwie Ich küsse dein Herz und so weiter. Und ja. ich wette mit euch, nach zehn Jahren wird es, halt, wird es halt eine schöne deutsche Redewendung und keiner wird mehr wissen, dass es von Abu Saynak einfach frei übersetzt war. Genau. Ja, bei uns im Team ist es auf jeden Fall schon eine sehr gebräuchliche Redewendung. Das genau, und das ist, das, ist, das ist halt, das ist super, aber ich nenne euch mal ein anderes Beispiel. Ich war mal auf so einer, ja, ich nenne es jetzt mal ganz blöd Party äh, und da, da, waren eine, da waren halt ganz andere Leute, die, mit denen ich jetzt so nichts zu tun hatte. Und da habe ich eine kleine Gruppe mitbekommen von Leuten, die, ähm, die zum Anstoßen Maschallah gesagt haben, mhm. ähm, äh, was, was, äh, was eine muslimische Redewendung ist. Und, und die nutzen es zum Alkohol anstoßen und das ist so, was? Also, und das, das, also so, das oh, hat mich schon ein bisschen weggecringed, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, es kommt natürlich auch total drauf an, ob man überhaupt weiß, was man da sagt und in welchem Kontext man das <lacht> sagt. <lacht> ja, ja, das sollte man sich vielleicht wirklich vorher gut überlegen. Ich war aber auch so ein bisschen ratlos nach dem Gucken von eurem Video, weil ich mir auf der einen Seite denke, ja, voll schön. Äh, wenn immer mehr Leute solche Wörter ver äh, verwenden und auch auf diese Art und Weise sprechen, das sorgt irgendwie für Verständigung. Aber andererseits weiß ich, dass ich das natürlich dann auch wieder ablegen könnte, wenn ich dann mal auf der Suche nach einer Wohnung wäre oder so. Also ich persönlich spreche auch nicht so und ich würde das auch nicht machen, weil also ich fühle mich halt unwohl damit. Nicht
4: mal ich, äh, ich küsse dein Herz, nicht mal das würdest du sagen?
1: Nee, irgendwie nicht, nicht so. Das ist ein
4: sehr schöner Begriff, oder?
1: Also ich finde das mega schön und ich würde mich auch freuen, wenn es dann irgendwann zu einer deutschen Redewendung geworden ist. Aber bis dahin traue ich mich das, um ehrlich zu sein, nicht. Weil ich das Gefühl habe, ich kann das nicht ganz erfassen, aus welchem Kontext es kommt und was ich damit wirklich zum Ausdruck bringen will, weil ich mich ja. einfach in diesem Kulturkreis nicht auskenne. Das heißt aber nicht, dass ich das von anderen auch so erwarte. Das ist jetzt nur mein Gefühl.
0: Ja, ist ja immer die Frage. Ich glaube, am Ende ist es äh, bei Kultur immer eine Frage, mit welcher Intention gehst du daran, etwas zu übernehmen oder... Ähm ja, kennst du vielleicht auch den Hintergrund davon, weil äh, das, das hat ja auch, also wenn man so diesen ganz harten Begriff kulturelle Aneignung
4: kommt, dann ja immer direkt rein. Kennt ihr diesen Hans Entertainment noch? Ja, hoch die Hände oh, Wochenende. Der, der, genau, genau, genau. Und der hatte, glaube ich, sogar einen Song rausgebracht, wo er Amanakoyen gesagt hat. W wisst ja. ihr noch? Das ist aus dem Türkischen und da würde ich jetzt so also so im weitesten Sinn von kultureller Aneignung Sprechen, äh, ähm, weil, weil das so quasi, das, also das ist wirklich komplett absurd, dass das sein Catchphrase wurde, er das auch super <lacht> falsch in Anführungsstrichen angesprochen hat, so, äh, mhm. ausgesprochen hat, so, also nicht von kultureller Aneigung, nein, das ist da jetzt auch komplett Bullshit, so, aber das, das, das war, das war komisch, das war so eine Sache, so what the fuck, war er nicht mal rechts und dann war Salafist und dann, dann war das, also aber, ähm, das ist, das ist was ganz anderes als äh, wenn, wenn Leute jetzt Habibi oder so sagen. Was auch super schön ist, ja. Zu einem Mann, äh, ich glaube, also das heißt sowas wie so mein Lieber, so genau äh, das so wie gesagt, auch das ist auch schön irgendwo.
1: Was ich bei dem ganzen Thema irgendwie auch noch wichtig und spannend finde, weil gerade wenn man so über kulturelle Aneignung oder zumindest Tendenzen dazu spricht, dann geht es ja immer darum, Personen ohne Migrationsgeschichte, die können es wieder ablegen und dann einfach weiter ihr Hochdeutsch sprechen. Aber es ist ja andersrum auch so. Also, es ist ja so, dass viele Leute, die zum Beispiel diesen Slang sprechen, die können auch Hochdeutsch sprechen. Machen ja. sie aber nicht, weil sie es gar nicht wollen. Sie können das aber auch. Ihr habt da ja zum Beispiel im Video auch so über Code Switching und sowas gesprochen. Und es ja. ist ja auch zum Teil eine bewusste Entscheidung, so zu sprechen. Und es ist nicht unvermögen, Hochdeutsch sprechen zu können. Ich finde das auch irgendwie nochmal wichtig, ja. so also festzuhalten. Natürlich nicht bei allen, je nachdem, ob man, ja, also hier aufgewachsen ist, wie man die Sprache gelernt hat. Nur, dass das nicht so falsch verstanden wird von wegen die einen können das und die anderen nicht.
4: Also Slang und äh, ein Jargon gehört halt also macht wirklich erst Spaß, wenn andere das halt aussprechen. Ich denke
0: mir halt immer so, es ist ja kein Problem, dass man, also es ist ja gut eigentlich, wenn man hört, wo Leute herkommen. Ich finde das eigentlich voll, ja, ja, sehr sehr voll safe, nice safe. So, äh, Solange man halt nicht, solange nicht die anderen dann anfangen, da irgendwelche Eigenschaften von den Menschen mhm. reinzulesen. Also, dass ich dann denke, ja. oh, der redet so und so, deswegen ist der dumm oder so. Das ja, finde ja. ich, dann wird es halt problematisch. Aber, äh, dass man das erstmal hört, finde ich,
4: finde ich super. Und also, wir, wir, wir haben auch bewusst deswegen, ähm, die, die beiden, die Sprecherin und der Sprecher, also Koka und Tadek haben wir halt mit Absicht, mit Absicht genau deswegen gewählt, damit man das hört. Mhm.
1: Und die Texte, die sind auch eigentlich richtig anspruchsvoll, also richtig 100%. kompliziert zum Teil auch. 100%. So, Ich würde mich zum Beispiel für den Podcast gar nicht trauen, so kompliziert zu schreiben. Ja. Das ist mir beim Hören auf jeden Fall aufgefallen und ich mag auch die Kombi daraus mega gerne. Ich finde das richtig cool.
4: Ja, vielen Dank, das ist sehr lieb. Aber die, und das ist ein das ist bisschen bisschen bewusst, dieses äh, Code-Switching wurde das ja genannt. Ich kannte den Begriff, ehrlich gesagt, vorher auch nicht, aber ich kannte sehr ja. gut dieses Phänomen, Das ist, wenn man dann irgendwie im Bus sitzt so und, und, und sich unterhält oder am Telefon... Äh, 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 am Telefon halt irgendwie nochmal mit jemand anderem unterhält oder in einem Laden ist, sagen wir mal in einem Laden mhm. ist und sich mit einem Kumpel unterhält und, und vielleicht sogar ausländisch redet ja und dann äh, zu, zum Verabschieden droppt man dann so einen, keine Ahnung, extrem deutschen Deutsche Redewende und sagt dann irgendwie frohes äh, froh Schaffen noch. So am Ende. Und dann sind die Leute so, so, so ein bisschen. So was ja. mit irgendwie so einer Oldschool-Sache, die nicht mal mehr Deutsche sagen, kommt man dann um die Ecke. Und irgendwie mag ich es voll. Also so. Ich fand es richtig spannend. Wir sind, wir werden hier richtig lange. Deswegen äh,
0: würde ich mal sagen, äh, alle, die sich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen, gucken mal bei Hype Culture auf YouTube rein äh, und können sich das ganze Video dazu angucken. Haben wir auch bei uns in den Show Notes verlinkt. Danke
4: Fila mhm. Toff, dass du am Start warst. Dankeschön. Schön. Mach's gut, bis dann, ciao, ciao.
1: Wir bekommen von euch öfter die Rückmeldung, dass wir hier zu viel über schlechte Nachrichten und Probleme sprechen. Und ein Weg daraus ist ja zum Beispiel auch konstruktiver Journalismus, der sich mehr so auf Lösungswege konzentriert. Und darüber haben wir zum Beispiel auch im Januar schon mit The Changeman gesprochen. Und passend dazu wollten wir euch jetzt hier nochmal kurz ein Format vorstellen. Und zwar Dreimal Besser vom BR. Das ist ein Podcast, der sich jede Woche einem Problem annimmt und dann drei Lösungswege vorstellt. Und eins dieser Probleme ist zum Beispiel das Fliegen. Vielleicht jetzt auch gerade aktuell, wenn man sich so ein bisschen Gedanken über die Sommerplanung macht. Immer mehr Leute reisen mit dem Flugzeug und gleichzeitig ist es aber halt auch, da führt kein Weg dran vorbei, das klimaschädlichste Verkehrsmittel überhaupt. Und deshalb jetzt die Frage, kann das überhaupt klimaverträglicher werden? Das fragen wir jetzt Birgit Frank, eine der beiden Hosts von dem Podcast. Moin. Hi Birgit. Hallo, grüß euch. Am klimaverträglichsten ist es vermutlich einfach gar nicht erst ins Flugzeug zu steigen, aber manchmal führt da ja leider kein Weg dran vorbei. Und wie gesagt, es reisen immer mehr Menschen mit dem Flugzeug, also die Flugscham scheint sich jetzt auch noch nicht so ganz durchgesetzt zu haben. Welche Wege gibt es denn, um das Fliegen wenigstens ein bisschen klimaverträglicher zu machen? Also ich war tatsächlich erstaunt, dass
5: es relativ einfach relativ gute Möglichkeiten gibt, wie du es verbessern kannst. Also ähm, ganz banal die Flugrouten optimieren, also einfach mhm. schlauer fliegen. Da kannst du richtig was rausholen. Und zwar, also erstmal habe ich gelernt, ich hätte ja vorher gedacht, äh, was ist die beste Route, die kürzeste, so. Mhm,
1: ja, War es aber nicht,
5: also nicht unbedingt, äh, sondern es ist so, dass du erstmal, also momentan fliegen ja die meisten, wirklich der Himmel ist voll, so. Du hast deine Zeitpläne, die du da irgendwie erfüllen musst und mhm. die geben dann halt auch wirklich richtig Gas. Und wenn du das schlauer planen würdest, und wenn die einfach sagen, hey, okay, nee, ich, ich, ich schaue jetzt nicht, was geht und hau da nochmal richtig raus, sondern ich, ich vielleicht mache ein bisschen langsamer und so und gucke, dass ich lieber optimiert fliege, dann kann ich da schon 10 bis 15 Prozent Kerosin einsparen. So, so einfach. Und dann gibt es aber auch noch ganz viel Forschung, die sich mit den Klimafolgen beschäftigt. Also ganz, mhm. Stichwort äh, Kondensstreifen am Himmel kennt jeder. So. Und also jetzt nicht Chemtrail-Verschwörungstheorie, <lacht> sondern ähm, diese, äh, diese Kondensstreifen sind tatsächlich klimaschädlich, weil die so auf wie so eine Decke, ähm, mhm. ähm, kann man sich das vorstellen, ähm, die erwärmen das Klima, weil sie da so drüber liegen. So. Und unter dieser Decke wird es wärmer. Und um diese Kondensstreifen zu vermeiden, kannst du dir tatsächlich ähm, so ein bisschen angucken, wie du fliegst und wann du fliegst. Weil manchmal wissen wir am Himmel, okay, manchmal ist es alles voller Kondensstreifen und manchmal überhaupt nicht. Und Aha. das können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausnutzen. So, weil da kannst du tatsächlich planen, okay, wo fliege ich wann, wie lang? Das ist abhängig eben von der momentanen Situation. Und äh, da kann man auch wieder ganz, ganz viel rausholen. Also ähm, da kannst du dann, wenn das, also die arbeiten an so einem Tool, dass das Ganze dann eingespeist wird, wie die Wettervorhersage. So, dass halt dann wirklich beim Fliegen du mitplanst, okay, wenn ich jetzt da und da lang fliege, dann würde ich aber den und den Kondensstreifen machen, also fliege ich vielleicht lieber ein bisschen tiefer
0: klingt ja voll crazy, aber äh, das sind ja jetzt alles Sachen, die können eigentlich nur die Fluganbieter selber machen oder die Piloten oder wer auch immer. Ich selber kann das ja jetzt nicht entscheiden, wenn ich meinen Flug buche, weiß ich ja noch nicht, was in drei Monaten für Wetter sein wird. Und die Route kann ich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut beeinflussen, glaube ich. Was könnte ich denn als normaler Mensch machen?
5: Also, ähm, da gibt es so... ein paar Features, die du machen kannst. Also ganz banal, was ich zum Beispiel auch dachte. Ich dachte, wenn du nicht zwischenlandest, dann ist es vielleicht auch die beste Connection, weil direkt, das muss aber tatsächlich nicht unbedingt sein. Weil beim wirklich ganz langen Strecken kann es sich lohnen, dass du einen Zwischenstopp machst. Einfach, weil dann mhm. die Flieger leichter fliegen. so Aber, und was du auch machen kannst, kompensieren. Das ist ja so ein bisschen in Verruf gekommen, mhm. so diese, äh, ich äh, kaufe irgendwo Zertifikate und dann werden da irgendwie Bäume gezüchtet dafür, aber äh, dann, also ich zum Beispiel habe das mal gemacht und habe danach gelesen, ja das mit den Bäume züchten ist jetzt gar nicht so schlau, weil die werden da eh hingestellt worden. Mhm. Wir haben da mit einem gesprochen, der sich da ähm, damit beschäftigt und der sagt, man könnte zum Beispiel den äh, EU-Unternehmen Klimazertifikate wegkaufen. Du kannst also die Klimaziele der EU so pimpen, indem du sagst, okay, ich kaufe die Zertifikate für die, die die eigentlich als CO2-Verbrauch kaufen müssen, ihnen weg und mhm. verschärfe quasi so die Klimaziele. Wie viel kostet sowas? Das ist eine gute Frage. Also du kannst, es ist, es ist ungefähr dasselbe, was du zahlen würdest, also je nachdem, wie viele Zertifikate du kaufst. Aber es, du kannst es, weil es gibt da Organisationen, die sich darauf spezialisiert haben, du kannst es anpassen wie eben so eine
1: Bäumezuchtgeschichte. Nur halt ah, okay. dann was anderes. Ja, cool. Ähm, danke dir, Birgit. Die ausführliche Folge zum Thema verlinken wir euch natürlich in den Show Notes.
0: Und damit war es das für die Themen diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Schreibt uns auch gerne in die Folgenbeschreibung, was für Themen ihr am wichtigsten findet. Zumindest, wenn ihr Spotify nutzt. Sonst könnt ihr uns das natürlich gerne per Insta DM schicken oder per E-Mail an info.funk.net. Danke an euch alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben äh, als Infotiere diese Woche den Igel. Ciao.